0: Die Antarktis schmilzt, die Eisbären verlieren ihren Lebensraum und Bangkok wird in weniger als 50 Jahren vollständig unter Wasser stehen. Die Auswirkungen der Klimaerwärmung sind in aller Munde. Schuld ist das verflixte Treibhausgas CO2, das einfach überall entsteht, wo man Energie aus fossilen Brennstoffen gewinnt. Wie man sich auch dreht, die CO2-Bilanz fällt meist negativ aus. Will man den Ausstoß drosseln, wirkt man möglicherweise die ohnehin schon schwächelnde Wirtschaft ab. Wenn man das Entstehen von CO2 schon nicht verhindern kann, kann man es vielleicht daran hindern, in die Atmosphäre zu entweichen und dort als Treibhausgas zu wirken? Wie wäre es, wenn man es einfach tief im Boden verbuddelte? Die geologische CO2-Speicherung versucht das. Professor Frank Schilling, Leiter der Abteilung für Petrophysik am KIT, erforscht die Möglichkeiten und Risiken dieser Technologie. Unsere Kollegin Anna Sali hat ihn nach seinen Einschätzungen befragt.
1: Wir haben hier ein in der Technik typisches Problem, dass wir verschiedene Risiken gegeneinander abwägen müssen. Und wenn ich eine geologische CO2-Speicherung mache, um das Klima schützen zu wollen, dann müssen die Risiken der geologischen CO2-Speicherung deutlich geringer sein als das Risiko, das wir hätten, wenn wir weiter CO2 in die Atmosphäre pumpen. Das heißt, es geht ja nicht darum, ob ich CO2-Speicherung gut oder schlecht finde, mit hohem oder niedrigen Risikos, sondern wenn wir das als Option begreifen wollen, dass wir dann alle Vorkehrungen treffen, um das Risiko zu minimieren.
2: Professor Frank Schilling ist Leiter der Abteilung für Petrophysik am KIT und Experte für präventive Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung. Er ist überzeugt, dass die von ihm erforschte geologische CO2-Speicherung nur die zweitbeste Lösung ist. Dies zeigt seiner Ansicht nach bereits ein Blick auf die Mengen, um die es hier geht. Schließlich hat die Verbrennung fossiler Brennstoffe bereits im relativ sparsamen Deutschland zu erhöhten CO2-Emissionen geführt. Professor Schilling hat hierzu genauere Daten.
1: Pro Kopf emittiert im Mittel jeder Bundesbürger 10 bis 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Das heißt, in Deutschland habe ich in der Größenordnung 800 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die anfallen. Davon stammt ein großer Teil aus Kraftwerken, aus industriellen Prozessen, die sich am einfachsten eignen, um sie abzutrennen und zu transportieren und zu speichern. Wenn man also von etwa der Hälfte dieses CO2 ausgeht, dann brauche ich pro Jahr in der Größenordnung 300, 400 Millionen Tonnen Speicherkapazität.
2: Die Frage, ob unterirdische CO2-Speicherung ein geeigneter Weg ist, steht und fällt mit der Suche nach geeigneten Lagerstätten. Es ist Stand der Wissenschaft, dass man das CO2 am sichersten in sogenannten salinen Aquiferen, also salzwassergefüllten Sandsteinen einlagert. Wir haben bei Professor Schilling genauer nachgeforscht, wo wir denn in Deutschland mit einer möglichen Einlagerung rechnen können.
1: Wenn Sie diese Gesteine hernehmen, dann brauchen Sie 800 bis 1000, besser 1200 Meter tief liegende große Sandscheinschichten, die von geeigneten Formationen überlagert sind. Sie brauchen ja noch eine dichte Absperrschicht, die oberhalb dieser Sandsteine liegt, sogenannter Caprock, also das Deckgebirge. Das sind mehrere hundert Meter mächtige Tonsteine, die eine Dichtigkeit haben, die deutlich günstiger ist wie die von Beton. Das heißt, wir haben dann eine Tonabdeckung von mehreren hundert Metern als Sicherheitsbarriere. Dann kommt vor allem Gesteine oder Formationen in Norddeutschland in Frage.
2: Ein zweites Risiko bei der geologischen CO2-Lagerung ist die sogenannte induzierte Seismizität, also das Auslösen von Erdbeben. Denn bei dieser Technologie wird der Druck in der Erde bei der Einlagerung erhöht, sodass die entstehenden Spannungen zu einem mehr oder weniger starken Erdbeben führen können. Nach Ansicht von Professor Schilling bedarf es einer ausgiebigen Untersuchung im Vorfeld, um eben jenem Erdbebenrisiko entgegenzuwirken.
1: Wir müssen bei jedem einzelnen Standort im Vorfeld eine genaue Erkundung machen. Wir nennen das auch Exploration. Wir müssen dann auch entsprechende Bohrungen abteufen, Vorversuche machen, das Ganze monitoren, also beobachten, aufzeichnen, was passiert. Denn die Erfahrung hat auch gezeigt, dass in der Regel nicht ein großes Erdbeben unangekündigt passiert bei solchen technischen Aktivitäten, sondern dass sich im Vorfeld schon eine gewisse Seismizität aufbaut, die dann einem noch die Möglichkeit gibt, zu reagieren.
2: Wenn jetzt schon der politische Prozess gescheitert ist, muss man sich die Frage stellen, ob alternative Methoden nicht noch ein drittes, indirektes Risiko mit sich bringen. Ein Nachlassen in den politischen Bemühungen, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Schließlich würde uns die geologische Speicherung einen scheinbar bequemen Ausstieg aus der Klimafalle bieten, ohne etwas in unserer verschwenderischen Gesellschaft ändern zu müssen. Professor Schilling warnt insbesondere vor einer solchen Handlung, da die Endlichkeit der benötigten Speicherkapazität schon heute absehbar ist. Ein Umdenken in unserer Gesellschaft ist trotz neuer Technologie vonnöten.
1: Wenn Sie als Geowissenschaftler voll Ehrfurcht vor den 100 Millionen Jahren alten Strukturen stehen und sich dann überlegen, dass man in ein, zwei Generationen diesen ganzen Untergrund genutzt hat, dann wird einem sehr deutlich, dass es sich nur um eine Brückentechnologie handeln kann. Ich kenne aber bisher keinen Weg, der es gelingen lässt, erneuerbare Energien ohne CO2-Ausstoß zu installieren. Ich kenne auch keinen Pfad, wie es für eine Industrienation gelingen soll, CO2 zu reduzieren, ohne co die Wirtschaftskraft zu gefährden. Und ich kenne auch keinen Weg für viele Entwicklungs- und Schwellenländer, wie sie ihre Entwicklung vorantreiben können ohne CO2-Emissionen, sodass ich zwar nach wie vor hoffe, dass wir bessere Wege finden, ich kenne aber noch keinen.